0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage, wie so wie von mir sitzt und das freut mich extrem. Der Kurt Eschbacher. sali Kurt, willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Ja, also vielleicht kennt man mich noch von meiner Zeit am Fernsehen. Ich habe 40 Jahre für das SRF geschafft, die letzten 19 Jahre, wo du als Gast bist, mit der Show Eschbacher. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber ähm, ich habe immer so andere Projekte, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Projekte wie hier im Kleitheater, machen aber auch viele Vorträge und machen Moderationen von Veranstaltungen und ähm, bin als Unternehmer tätig, junge ich jungen Unternehmungen auf den Sprung hilfe.
0: Ja, als ich äh, gesehen habe, dass du jetzt hier Einmal im Monat am Sonntag die Martini machst, habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sich der Kreis schließt. Ich bin bei jedem Sendung. Und, es und das ist faszinierend und das war jetzt die nächste Frage. Was fasziniert dich am Gespräch? Was ist da die Faszination?
1: Ich glaube nie so wie wenn man Menschen gegenüber sitzt und sich kann in die Augen schaut und sich physisch auch gespürt, kann man so viel voneinander Leben erfahren. Und für mich ist eigentlich das wie ein Buch, wo aufgeht, wenn ich einem einen Menschen zulasse. und ich habe eigentlich mein eigenes Leben wie vervielfältigen durch die Erfahrungen, der Umgang mit Schwierigkeiten. Die Hoffnungen, die andere Menschen haben, die mir auch für meine eigenen Probleme die Augen aufmachen und manchmal auch eine Lösung bringen.
0: Wie bereitest du dich vor auf die Talks? Es waren jetzt vier. Wie hast du dich jetzt vorbereitet?
1: Ja Logischerweise kann man nicht einfach nur mit der Neugier an jemanden her, sondern man muss auch sich mit dem Leben dieser Personen auseinandersetzen. Das bedeutet für mich immer viel Vorarbeit. Ich sage immer, ein Zauberer kann den Hass auch nicht aus dem Ärmel wenn er ihn nicht vorher reingesteckt hat. Also mit anderen Worten, ich bereite mich sehr intensiv vor. Ich lese alles, was es gibt über die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich probiere mir ein Bild zu machen von diesen Menschen. Aber nachher ist eigentlich wirklich die wichtigste Aufgabe, dass wir mich von all dem befreien und in dem Moment, in dem sie ein gegenüber sind, mich auf ein Gespräch einlassen, in ich nicht weiss, was am Schluss landet.
0: Als ich bei dir bei der Sendung war, hast du mir am Schluss der Sendung, wo wir schon eins getrunken haben, einen ganz wichtigen Tipp Thema Gesprächsführung. Dass du mir gesagt hast, schick ja keine Fragen. Mach das gar nicht. Und seitdem mache ich das wirklich nicht mehr. Ähm, bei grossen Politikerinnen. Aber ich weiß, warum. Aber warum hast du mir diesen Tipp gegeben? Kurt?
1: Ich habe gerade bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, gelernt, dass die auf Nummer sicher gehen wollen. Die lösen sich eigentlich nicht ein auf und Genau das Unbekannte ist für die Menschen, die zulassen, viel spannender als eine abgefeierte Biografie, die sowieso nicht stimmt oder geschönt ist, der Und ich habe es so gehalten, dass auch wenn Bundesrat sie angefragt wurde, haben in ihre PR-Berater gesagt, wir eine Liste von Fragen schicken. Und ich habe da immer zur Antwort gegeben, ich gehe doch davon aus, dass euer Chef oder eure Chefin auf diesen Sachgebiet, in denen wir zusammen diskutieren wollen, Bescheid weiß und sich nicht von euch vorbereiten muss. Und wenn das nötig ist, dann möchte ich vielleicht diese Person gar nicht als Gast. Und das hat immer wunderbar gewirkt ins Ideal gekommen, ohne dass sie eine Liste von Fragen noch verlangt
0: haben. Das befreit auch den Talker, wenn er, wenn er Wirklich auf freie Fragen, wenn er Fragen schickt und nachher Veränderungen kommen. Das tut den ganzen Plan verändern. Es war auch wahnsinnig frei, der Typ von dir zu bekommen, dann laufe ich dann meine Talks besser. Also ist ein grosses Dankeschön. Jetzt hier da im Theater, was ist der grosse Unterschied zwischen dem Fernsehtalken und hier am Theater?
1: Ich hatte zum Glück immer Publikum bei mir im Studio ja. und das ist ganz wesentlich. Man redet anders vor Publikum als wenn gar niemand rum ist. Und im Theater ist natürlich die Stimmung noch viel intimer. Da kommen Leute, die bereit sind zum Zuhören. Die erwarten etwas auf der einen Seite und das füllt den Raum mit, mit Gefühl mit ähm, Energie, mit Kraft. Und diese Kraft die überträgt sich auch auf die Bühne. Und äh, so denke ich, man kann man äh, ganz andere Stimmungen schaffen auch im Gespräch, als wenn man einfach vor einer abstrakten Fernsehkamera hockt. Es gibt sofort eine Reaktion. Man spürt, etwas ist ankommen oder etwas ähm, erweckt den Und ich finde das Theater äh, wahnsinnig wichtiger Ort um Emotionen zu erleben und aber auch auf der Bühne um Emotionen auszulösen. Sieht das mit Musik, sieht das mit Gespräch, sieht das mit Tanz, was auch immer. Ähm, es ist ein Ort wo ich äh, wirklich der Überzeugung bin, wir brauchen da als kulturelle Einrichtung.
0: Ich frage meistens die Künstlerinnen Meistens bevor sie auftreten, wie sie ihre Routine so aussehen, bevor sie auftreten. Wir haben jetzt Nacht in der ersten Show. Aber wie bereitet sich der Kurt Ersbacher jetzt für diese Show vor? Oder wenn er jetzt auf die Bühne geht, die letzte Stunde, was macht er? Hat er Routinen, hat er Mödelchen, was macht? macht
1: er? Weißt, Jan, ich bin immer wahnsinnig aufgeregt. Ich eigentlich immer eine ganze große Angst vor dem Versagen und darum kann ich vor einem Auftritt nicht nur etwas anderes machen. Also ich muss wie meine Gedanken fokussieren, so in einen Kanal bringen, damit dass ich nicht abgelenkt bin. Aber das hat mit der Auftrittsangst und mit dem Lampenfieber zu tun. und darum kann ich vorher nichts anderes machen. Also ich digere um ich ähm, äh, schaue meine Kärtchen immer wieder an, die ich aber nicht mehr brauche für die Vorstellung per se. Und muss muss das Wenige an Energie, die ich habe, so zusammenbringen, dass ich nicht noch irgendwie etwas anderes denke und studiere.
0: Ist das spannend, dass du noch immer noch nach 40 Jahren die Lampe hast? Ähm, warum? Also, warum kommt die Angst? Und wie löst sich die Angst auch auf? Bist du es so gelöst? Erst nach der Show oder gibt es einen Moment in der Show, wo du sagst, mal, es kommt gut?
1: Es ist noch schwierig zu sagen. Also, die Angst ist da, weil ich an mir selber grosse Erwartungen habe. Das ist ja eigentlich eine Anleitung zum Unglücklichsein, grosse Erwartungen an sich zu haben. Aber das kenne ich sehr gut. Aber Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein wichtiger Ansporn, mit Leidenschaft und mit allem, was man hat als Mensch hat, eine Aufgabe zu lösen. Manchmal denke ich, das fällt den Leuten ein bisschen leidenschaftlich hinter etwas gehen und, und mit Energie und mit Fokussierung das lösen. Also darum bleibt immer die Unsicherheit und das Lampenfieber. Und auf die Frage, ob es während dem Talk weggeht, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Situationen, wo ich denke, so, jetzt läuft und plötzlich habe ich wieder Attacke, <lacht> und, und, und Herzklopfen und Schweißausbrüche, wo ich nicht weiss, woher sie kommt. Und hand herum ist es wirklich wie durch Butter und ich merke mal, jetzt läuft Aber man ist nie gewappnet vor dem Moment, wo plötzlich wie eine Eruption so Unsicherheiten auftauchen.
0: Was passiert wenn den gleichen Fällen, das passiert ja, war ja jetzt auch live, wie kannst du gut mit diesen Sachen umgehen?
1: Interessanterweise kann ich mit meinen Fällen ich schlecht umgehen, die ärgern mich, okay. wahnsinnig, die führen auch zu schlaflosen Nächten. Und ich überlege mir auch, warum ist das passiert, warum bin ich jetzt da? plötzlich so abgelenkt gsi und habe nicht aufgepasst. Ähm, wenn aber in der Show per se etwas aus dem Ruder läuft, ist es für mich wie eine Herausforderung, damit umzugehen. Also, wir hatten mal in einer Sendung jemanden, gehabt, der einfach nur mit Ja und Nein antworten. Oh das, das sind die Schönen, die Genau, und dann äh, ähm, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass der mich gar nicht versteht, weil er nämlich eigentlich ein Hörapparat hat und den nicht angelegt hat. Oh, okay. Und das hätte äh, eine Dynamik gegeben und das ist äh, so schräg geworden, äh, wo eigentlich am Schluss der Absturz zu ähm, einem Highlight sich äh, ausgelebt hat. Wenn so etwas passiert, das vor der raus und das finde ich auch spannend.
0: Ja, mir, was... Äh merke ja auch, wenn man so unter Spannung steht, dass man auch im Moment ist? Oder man genießt dann auch den Moment, man ist im Moment. Kannst du auch im Moment sein, wenn du so angestrengt bist und auch so unter Strom
1: stehst? Eigentlich fast nur im Moment. Okay. Äh, ich probiere gar nicht viel vorausdenken, sondern äh, alles, was passiert in diesem Moment, probiere ich wahrzunehmen. Und Oftmals geben ja die Leute ganz kleine Signale, sei es körperlich oder sei es mit einem Nebensatz. Und wenn man da nicht im Moment ist und genau zulässt, kann man das auch nicht aufnehmen und vielleicht plötzlich zu einer Aussage kommen, die überraschend ist.
0: Deine Gäste, wie suchst du die jetzt für ein Theatersetting aus?
1: Also zuerst mal muss ich sicher sein, dass sie etwas zu haben Und dass sie auch bereit sind zu erzählen. Und zum anderen braucht ja so ähm, ein Matinee oder auch einen Abend oder eine Talkshow eine so eine Choreografie. Damit meine ich, sie braucht ernste, überraschende, lustige, unvorhergesehene Aussagen. Und so muss man versuchen, die Leute zusammenzusetzen, jung und alt, Frauen, Männer, einfache Leute, äh, Intellektuelle, und im besten Fall entsteht daraus ein, ein Bild auf der Bevölkerung, wo Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert
0: wo die Anfrage ist für das kleine Theater, was hat es bei Kurt Eschbacher ausgelöst?
1: Eine Riesenfreude. Ich hatte so Lust, gehabt, wieder etwas auf der Bühne zu machen, was ja eigentlich ähnlich ist, wie das, was ich früher in den Sendungen gemacht habe. Es ist die Lust, neue Leute zu kennen, neue Lebensgeschichten zu lernen. Und das kann man nicht nur privat, da braucht es irgendwie der Fokusbühne. Es braucht die Voraussetzung, dass man sich aufeinander total einlädt in diesem Moment. Es braucht das Scheinwerferlicht, es braucht äh, in diesem Sinne auch äh, das Publikum. Und, äh, darauf habe ich extrem Lust gehabt und freue mich jetzt, wenn das so weitergeht.
0: Du hast jetzt ein paar Mal Neugier. Von wo kommt denn die Neugier? Was? Ich mach die Neugier. Wie äh, wenn sagst du jetzt, der, tragen Was muss sie, dass die Neugier geweckt wird?
1: Ich glaube, das hat man. Oh. Kinder sind ja wahnsinnig neugierig. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Neugier wird einem nachher in der Schule austreiben. Und ich bin darüber Überzeugung, dass wir eine kindliche Neugier müssen behalten bis zum letzten Atemzug, will Fragen zu stellen heißt, sein Leben zu bereichern und man kann das so lehren. Manchmal habe ich ein den Eindruck, dass die Leute irgendwo die Neugier abtrainiert haben, sich selber oder sie sind durch Ausbildungen gegangen, wo ihnen die in Neugier gestohlen hat und Sie haben vergessen, was für eine Inspiration das, das für ihr Leben kann sein Aber man kann Neugier auch wieder lehren.
0: Wie kann man sie
1: lehren? <lacht> ich habe das Gefühl, in dem, dass man einfach Kinder beobachtet und sich äh, ein Vorbild nimmt. Kinder fragen einmal ein Löcher im Bauch. Ja, warum? Wieso? Genau. Und das Warum und Wieso, das ist etwas, das letztendlich das ausmacht. Ich bin oft irgend an einem Anlass oder an einem Nachtessen und da fällt mir auf, dass kaum jemand einen anderen Menschen Frage stellt. Alle sind so damit beschäftigt, sich selbst im richtigen Rampenlicht zu zeigen. Sie erzählen von ihren Erfolg, von ihren Erlebnis. Sie hören den anderen nicht zu, sie nehmen sich selbst viel zu wichtig und Neugier heißt eine gewisse Bescheidenheit auch und, und eine gewisse Demut dem anderen gegenüber und die Bereitschaft Fragen zu stellen, das ist die Inspiration und das, denke ich, muss man manchmal wieder ein bisschen lernen.
0: Diese Neugier kenne ich natürlich auch. Wir haben auch gemerkt, dass es immer wieder Zeit braucht für Oasen, für Rückzug. Wie entspannt sich ein Kurt? Und wo? Und bei was?
1: Also ich habe das Glück, dass ich in Südfrankreich seit äh, über 30 Jahren einen wunderbaren Garten und das Haus habe. Gärtnere ist für mich eine der wichtigsten Massnahmen, um zu mir selber zu finden, um die Ruhe zu bekommen. Auch um zu merken, Natur als Gärtner möchte man ja gestalten und das dass die so hier wachsen weil das passt farblich so gut und das Und dann sagen die Pflanzen, mir gefällt hier nicht, sie mhm. gehen ein oder man muss sie umpflanzen. Also die die Macht der Natur über einem selber ist für mich eine wunderbare Lebensschule. Und noch eine grössere war die Tatsache, dass ich ein Land hatte, wo es keine Bäume drauf hatte. Und dort habe ich über 30 oder 40 Bäume gepflanzt. Und das war am Anfang so Besenstil, mit irgendwie ein bisschen Büschchen dran. Und nach 30 Jahren ist es doch jetzt ein bisschen anständige Bäume geworden. Und diese Zurückhaltung zu haben, zu sagen, wahrscheinlich ist der Garten, sind die Bäume denn am schönsten, wenn es mich nicht mehr gibt. Weil sie brauchen Zeit. Und von dem her das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen
0: ist noch viel planend, auch im Kleintheater. Wo sieht man dich schon noch, jetzt, wenn man jetzt einen kleinen Ausblick machen? Wo, was bist du gerade so noch dran? Du hast viel schon gesagt, was machst du? Aber jetzt
1: so brandneu, wo Neugier in der Kinderschuhe steckt. Was? Ich begleite zum Beispiel die nächste Woche eine Reise mit 20 Leuten, die <lacht> um Vögel und Pilzen geht. im Jura. Und Pilz. Jawohl. Beides äh, finde ich wunderbar, verstehe aber nichts davon. Und wir haben äh, Spezialistinnen und Spezialisten, die äh, erstens mal ornithologisch alles kennen und zweitens können wir go Pilze suchen. Und ich ähm, mache am Abend mit den Leuten, mit diesen Pilzen, die wir gefunden haben, ein Menü. So kann
0: ich Ihr Bild,
1: ja. <lacht> Und äh, wir äh, haben nachher auch so Diskussionsrunden, die ich mit begleiten. Also das ist das, was ich nächste Woche, drei Tage, hoffentlich nicht nur bei Regen, im Jura umeinander stürchle. Und dann anschließend, das ist nicht so lustig, fahre ich in unser Haus nach Südfrankreich. Dort hat vor zehn Tagen den Blitz eingeschlagen. Und äh, die, die, wir haben so ein, äh, ein Schuppen, aber das sehr, sehr kleines, aber herziges Haus beim Schwimmbassin. Und das Ganze ist abgebrannt. Hat, ähm, alle Installationen äh, sind kaputt gegangen, die ganzen elektrischen Einrichtungen, alles, was wir der gelagert haben. Das ganze Haus ist ausgebrannt. Und ich muss jetzt dort äh, schauen, was wir wieder flicken können. Das ist eigentlich aber auch Glück im Unglück. Zum Glück nicht das Haupthaus, das kaputt gegangen ist, sondern nur das nebendran.
0: Wie gehst du mit solchen Situationen um, wo eine äh, höhere Macht wie jetzt der Blitz und du gar nicht so schön Moment Moment. Wie gehst du mit dem um?
1: Im ersten Moment wahnsinnig wahnsinnige Enttäuschung. Äh, nicht eine Panik, aber um Gottes Willen ist jemand dabei verletzt worden. Im zweiten Moment, oh nein, jetzt müssen wir das alles aufbauen, was kostet das, wie finanzieren wir das, wie bringen wir das wieder her. Und im dritten Moment ist es einfach zur Kenntnis nehmen, dass man als Mensch nicht alles im Griff hat und dass ähm, Shit happens. Und dass man sich mit dieser Situation muss abfinden muss.
0: Ja, das hilft manchmal auch zu wissen, dass man halt nur begrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich würde hier noch einen kleinen Ausblick geben. Die nächste Martini ist am 27. November. Sicher wieder mit spannenden Gästen. Also es lohnt sich. Ich bin die der Show. Und Kurt, ich möchte Ihnen noch einmal Danke sagen, weil mit. Unserer gemeinsamen Sendung in Diener, das Karriere angefangen. Und für mich ist das jetzt wirklich so, es hat sich ein Kreis geschlossen, was auch immer schön ist, wenn sich Kreis schließen, Wenn sich ein Kreis schließt, fährt irgendwo wieder ein neuer Kreis an. Mit der nötigen Neugier. Und ich danke dir recht herzlich, hast schon kurz Zeit genommen. Und ich würde sicher die einen oder anderen Martini da im Theater wieder geniessen und sagen dir grosses Dankeschön.
1: Danke dir, Jan.